0: Đây là bản tin do Thì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út ký kết tuyên bố chung mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng. Tổng thống Hàn Quốc cho biết mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh tế với Qatar. Bốn công dân Bắc Triều Tiên quy hàng Hàn Quốc trên vùng biển thành phố Sóc Chô. Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út ký kết tuyên bố chung mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng. Đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Ả Rập Xê Út, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 24 tháng 10 đã ký kết tuyên bố chung với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman. Đây là tuyên bố chung Hàn Quốc-Ả Rập Xê Út đầu tiên sau 43 năm, có nội dung tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Hai bên nhất trí tìm kiếm phương án mở rộng đầu tư ở lĩnh vực hydro và thành phố thông minh, Đặc biệt, Thủ tướng Ả Rập Xê Út cam kết sẽ thực thi hợp đồng đầu tư quy mô 60.000 tỷ won, 44,6 tỷ đô la Mỹ được ký kết trong hai cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc vào năm ngoái và năm nay. Tuyên bố chung cũng nêu rõ về việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực xây dựng và hạ tầng quy mô siêu lớn mà chính phủ Ả Rập Xê Út đang xúc tiến, như dự án Phát triển Biển Đỏ và thành phố Neom. Thành phố Neom là một siêu dự án có tổng quy mô ước tính là 700.000 tỷ won, 520,2 tỷ đô la Mỹ trong đó, doanh nghiệp Hàn Quốc đang xúc tiến đấu thầu 6 dự án với tổng quy mô là 33.000 tỷ won, 24,5 tỷ đô la Mỹ. Tuyên bố chung còn có nội dung về hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng. Mặc dù tuyên bố chung không nêu rõ ủng hộ bên nào trong xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang hồi xáo Hamas, nhưng hai nước nhất trí hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ người dân thường. Seoul ủng hộ nỗ lực của Ả Rập Xê Út liên quan tới tình hình Trung Đông. Tuyên bố chung cũng chỉ trích hợp tác quân sự Nga-Triều, lên án việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng thống Hàn Quốc cho biết mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh tế với Qatar. Hãng thông tấn nhà nước của Qatar QNA ngày 24 tháng 10 giờ địa phương đăng tải bài phỏng vấn với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Nhoi trước thèm chuyến thăm cấp nhà nước Qatar của ông trong đó tổng thống Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Qua ta lần này sẽ là cơ hội để đưa quan hệ song phương nhảy vọt lên một tầm cao mới hai nước sẽ mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực trọng tâm trong thời gian qua như năng lượng xây dựng sang cả các lĩnh vực khác như đầu tư công nghiệp quốc phòng nông nghiệp văn hóa và giao lưu nhân lực tổng thống đề cập tới tầm nhìn quốc gia 2030 của Qua nhằm nhảy vọt thành quốc gia phát triển mong muốn tìm kiếm phương án để Seoul có thể đóng góp vào tầm nhìn này đôi bên cùng phát triển Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, nghị sự hàng đầu trong chuyến thăm Qatar lần này là tăng cường và mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh tế. Tiếp đó, tổng thống đánh giá Qatar đã cung cấp một cách ổn định năng lượng như khí đốt, dầu thô cho Hàn Quốc, trong khi Seoul lại đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng công nghiệp cho quốc gia Trung Đông này. Trong thời gian qua, hợp tác hai bên đặt trọng tâm vào lĩnh vực xây dựng, năng lượng. Tuy nhiên, hai bên phải mở rộng chân trời hợp tác mới trong vòng 50 năm tới sang các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao có sự giao thoa giữa chiến lược phát triển công nghiệp của hai quốc gia. Tổng thống Yun Song Nhoi sẽ di chuyển đến Qatar sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Ả Rập Xê Út vào ngày 24 tháng 10, dự kiến hội đàm thượng định với quốc vương Qatar Thamin bin Hamad Thani, vào ngày 25 tháng 10, thảo luận về việc hợp tác kinh tế song vương. Bốn công dân Bắc Triều Tiên quy hàng Hàn Quốc trên vùng biển thành phố Sokcho. Chô vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 10, radar của lục quân Hàn Quốc tại khu vực thành phố Sóc Chô, tỉnh Gangwon lần đầu phát hiện được một chiếc tàu gỗ di chuyển từ Bắc Triều Tiên xuống. Chiếc tàu này di chuyển ở vùng biển cách đất liền khoảng 16 km, hướng xuống phía nam đường ranh giới liên chiều trên biển. Lục quân đã ngay lập tức báo cáo nội dung liên quan cho hải quân và hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Sau đó, hải quân đã điều động tàu hướng về phía chiếc tàu nói trên. Trong khi đó vào lúc 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, một tàu cá đang đánh bắt cá trên biển đã thông báo về phòng quản lý an toàn tàu cá thành phố Sốc Chô thuộc liên hiệp hợp tác xã thủy sản Hàn Quốc Suheop về việc phát hiện một chiếc tàu bất thường. Phòng quản lý an toàn tàu cá đã thông báo ngay cho cảnh sát biển. Sau đó cảnh sát biển đã phối hợp với quân đội để tiến hành tác chiến trên vùng biển phía đông thành phố Sốc Chô, xác định được ý định quy hàng của các đối tượng có mặt trên tàu. Quân đội và cơ quan tình báo cho biết trên tàu có 4 người gồm một đàn ông và ba phụ nữ. Khi bị phát hiện, họ không vũ trang và không mặc quân phục. Chiếc tàu gỗ mà họ sử dụng là loại tàu đánh cá dưới 5 tấn của quân đội miền Bắc. Một quan chức cấp cao trong chính phủ cũng cho biết, mặc dù còn phải tiến hành thẩm vấn chung để làm rõ chính xác danh tính của các đối tượng trên, nhưng bước đầu quân đội và phía cơ quan tình báo nhận định rằng những người trên tàu là cùng một gia đình. Hội đồng tham mưu chuyển lân quân cho biết, từ sáng sớm cùng ngày, radar và thiết bị quan sát nhiệt của quân đội đã phát hiện ra chiếc tàu gỗ và liên tục theo dấu. Vụ đào tạo gần đây nhất của công dân Bắc Triều Tiên trên vùng biển phía đông là cách đây 4 năm, vào tháng 11 năm 2019. Khi đó họ đã bị chính phủ Hàn Quốc trao trả lại cho phía miền Bắc thông qua làng đình chiến bàn môn điếm. Vào tháng 5 năm nay, một chiếc tàu cá miền Bắc đã vượt qua ranh giới lên chiều trên biển Tây để tới quy hàng Hàn Quốc. Cảng Rajin Bắc Triều Tiên tấp đập hoạt động vận tải hàng hóa, nghi ngờ giao dịch vũ khí với Nga. Tại cảng Ratchin của Bắc Triều Tiên, gần biên giới với Nga, trong số 3 cầu cảng, có 2 cầu cảng là do Trung Quốc và Nga thuê, còn lại một nơi là cầu cảng chuyên dụng của miền Bắc. Theo hình ảnh vệ tinh thương mại của hãng Planet Labs của Mỹ, chụp cảng Ratchin vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, tại cầu cảng chuyên dụng của miền Bắc bắt đầu xuất hiện nhiều container. Tới ngày 23 tháng 10, một chiếc tàu cỡ lớn có chiều dài 125 mét chất đầy container rời khỏi cảng. Vào ngày 19 tháng 10 trước đó cũng xuất hiện một chiếc tàu có kích thước tương tự, chở container rồi rời đi vào ngày 20 tháng 10. Tại cầu cảng này cũng xuất hiện tàu cỡ lớn vào các ngày 7 và 11 tháng 10, chở đầy container rồi rời đi. Nhà Trắng Mỹ ngày 13 tháng 10 vừa qua từng đưa ra chứng cứ là hình ảnh vệ tinh chụp cảng Rajin vào ngày 7 và 8 tháng 9, cho biết trong vòng vài tuần trở lại đây, Bắc Triều Tiên đã gửi lượng vũ khí và đạn dược tương đương 1.000 container cho Nga. Vậy nhưng trong tháng 10, ít nhất miền Bắc đã 4 lần vận chuyển container cho Nga bằng đường biển. Tuy nhiên chưa thể khẳng định hoàn toàn số hàng hóa này là vũ khí, nhưng các hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển giữa hai nước vẫn đang diễn ra sôi nổi tại cảng Rajin, khiến ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại trong dư luận. Theo nhà nghiên cứu cấp cao Hongmin thuộc Viện Nghiên cứu Thông nhất Hàn Quốc, kể từ trước khi diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều, chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong un đã hai lần tới thăm nhà máy sản xuất quân nhu, kiểm tra lần cuối hệ thống sản xuất quy mô lớn. Có vẻ như từ sau đó, Bình Nhưỡng bắt đầu cung cấp vũ khí một cách liên tục và ổn định cho Moscow. Bên cạnh đó, số toa tàu chở hàng trên tuyến đường sắt nối liền hai nước Nga-Triều cũng đang có sự gia tăng nhanh chóng gần đây. Về phần mình, Bắc Triều Tiên vẫn một mực bác bỏ nghi ngờ giao dịch vũ khí với Nga, cho rằng đây chỉ là suy diễn đơn phương của Mỹ. Chính giới nhất trí không la ó cầm bảng hiệu chính trị trong cuộc họp quốc hội trong cuộc đua về dân sinh sau cuộc bầu cử chủ tịch quận kangso Seoul, chính giới Hàn Quốc ngày 24 tháng 10 đã nhất trí sẽ dừng hành vi la ó, lớn tiếng qua lại tại cuộc họp toàn thể của quốc hội hay của các ủy ban thường trực quốc hội. Ngoài ra, chính giới cũng nhất trí sẽ không sử dụng các tấm bảng cầm tay, ghi khẩu hiệu chính trị trong các cuộc họp quốc hội. Việc chính giới nhất trí dừng các hành vi trên là nhằm ngăn chặn kích động lẫn nhau dẫn tới gián đoạn cuộc họp tại quốc hội đại diện đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân tại quốc hội Yun Jae-ok cho biết đã đạt được nhất trí với đảng đối lập nhằm cải thiện hình ảnh chính giới chỉ biết mải mê chạy theo tranh cãi chính trị đại diện đảng dân chủ đồng hành Hong ik pyo thì cam kết sẽ nỗ lực không để xảy ra các hành vi trên hy vọng nội dung nhất trí lần này sẽ là cơ hội để xây dựng một nét văn hóa mới tại quốc hội hàn quốc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận nhưng vấn đề đặt ra là liệu chính giới có tuân thủ đúng nội dung nhất trí hay không hiện tại đảng cầm quyền và đối lập đang đấu trí trước thềm cuộc họp của chủ tịch hai đảng Đảng sức mạnh quốc dân đang bày tỏ thất vọng về việc đề xuất tổ chức cuộc họp ba bên, gồm chủ tịch hai đảng và tổng thống Yun Song-yoi của chủ tịch đảng dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Trong khi đó, đảng dân chủ đồng hành thì cho rằng chủ tịch đảng sức mạnh quốc dân Kim Ki-hyun không có quyền đàm phán, nên tốt hơn là gặp người có quyền hạn thực sự là tổng thống Yun Song-yoi. 7 địa phương Hàn Quốc xuất hiện 17 ca mắc bệnh viêm da nội cục Bộ Nông lâm Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc cho biết từ ngày 20 tháng 10 đến 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 đã có 7 thành phố và huyện ghi nhận 17 trường hợp mắc bệnh viêm da nội cục ở bò như thành phố So San, tỉnh Nam Trung Trong, huyện Umsong, Song, tỉnh Bắc Trung Trong, thành phố Kim của tỉnh Gyeonggi. 12 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm khác như chán ăn, tổn thương trên da đang chờ kết quả xét nghiệm chính xác. Chính phủ tuyên bố sẽ tiếp tục tiêm phòng vaccine và phòng dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước tiên cho tới cuối tháng 10, chính phủ sẽ hoàn tất tiêm phòng vaccine khẩn cấp cho các trang trại nuôi bò nằm trong bán kính 10 km tính từ trang trại phát sinh dịch bệnh. Tiếp theo, chính phủ sẽ nhập thêm 1,7 triệu liều vaccine tiêm phòng cho toàn bộ hơn 1,2 triệu con bò sống ở khu vực tỉnh Kyonggi, tỉnh Nam Trung trong khu vực tiếp giáp biên giới tỉnh Gangwon. Thời gian hình thành kháng thể mất khoảng 3 tuần, nên trong khoảng thời gian này, cơ quan phòng dịch sẽ tập trung phun thuốc phòng các loại côn trùng hút máu như muỗi và chủ trung gian truyền bệnh chính. Chính phủ cũng quyết định gia hạn lệnh tạm dừng vật chuyển gia súc ở khu vực tỉnh Nam Trung Trong, tỉnh Kyongki, thành phố Incheon và bổ sung thêm tỉnh Bắc Trung Trong từ ngày 23 tháng 10. Bệnh viêm da nổi cục có tỷ lệ tử vong dưới 10%, tương tự với dịch lở mồm long móng. Tại Hàn Quốc, bệnh này được xếp vào bệnh chuyển nhiễm trên gia súc chủng 1. Chỉ số giá sản xuất tháng 9 tăng 3 tháng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 24 tháng 10 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 9 đạt 121,67 điểm, mức chuẩn 100 điểm năm 2015, tăng 0,4% so với một tháng trước, xu hướng tăng 3 tháng liên tiếp. Xét theo từng hạng mục so với tháng trước, mặt hàng nông lâm thủy sản tăng 0,2%, sản phẩm công nghiệp tăng 0,8%. Mặt hàng kim loại cơ bản giảm 0,2% do sự chỉ trệ trong phục hồi ngành công nghiệp, song do giá dầu quốc tế tăng khiến giá than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 6,6%, chế phẩm hóa học tăng 1,5%, giá điện, nước ga và phí dọn rác thải tăng 0,8% do không còn chịu ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết mùa hè. Chỉ số giá cung cấp trong nước đo lường sự biến động của giá cả, bao gồm cả các mặt hàng nhập khẩu, tăng 0,8% do cả giá nguyên vật liệu, hàng hóa trung gian và hàng hóa cuối cùng đều tăng. Về tác động của cuộc xung đột sự Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine đến chỉ số giá sản xuất, một quan chức của BOK nhận xét giá dầu quốc tế bắt đầu tăng ngay sau khi nổ ra cuộc chiến, nhưng gần đây có dấu hiệu tăng giảm liên tục và vẫn ở mức tương tự như tháng trước. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hòa qua phim ảnh do y Trong Ân trình bày.